0: 用古老的智慧和不朽的经典，拨开现实的迷雾。天亮十分。观众朋友，大家好，欢迎来到《天亮十分之识海洋帆》，我是张天亮。上一次节目呢，我们谈到了六四事件啊，这一次呢，我们再接着讲。这个上一次我们基本上是谈了六次事件，它所发生的一个背景啊，就是当时在改革开放之后，在中国经济生活和政治生活方面的一些变化啊，主要是谈的是经济。邓小平当时在搞改革开放的时候啊，他主要是想从经济上来挽救共产党。但是在政治上维系一党专政呢，邓小平从来就没有想做过变化啊，所以邓小平在改革开放之初就曾经提出过要坚持四项基本原则啊。所谓坚持四项基本原则的话，就是坚持社会主义道路啊，坚持共产党的领导啊，坚持人民民主专政和坚持马列主义毛泽东思想。反正就是说，在政治上的话，邓小平是不放松的啊。那么这个的话呢，就带来一个问题，就是说他在经济上。的发展啊，和他在政治上的保守啊，互相之间呢，造成了一个社会的撕裂啊，就是出现了很多这种，呃，必然会出现的腐变腐败现象啊，包括贫富分化，包括很多官员利用手中的权力来寻租啊等等，特别是八十年代这种官岛的横行啊啊，包括这种物价的上涨等等，在民间呢已经积聚了很多不满的力量。这个改革开放的话呢，其实在本质上来说，在经济上，它实际上是对共产党过去三十年经济政策的一个彻底的否定啊。呃，有人曾经讲过这样一句话嘛，说的改革是第二次革命啊。那第二次革命革的是谁的命呢？革的就是第一次革命的命啊。因为呢，第一次革命呢是叫做化私为公啊，共产党通过暴力把这个地主的土地啊、资本家的工厂全部抢过来啊，就是号称是。这个全民所有啊，实际上就是收归国有。那么这个过程的话呢，是共产党通过暴力来完成的一个化私为公啊，把私有财产变成所谓的公有财产。那么改革开放的话是第二次革命啊，第二次革命革的是第一次革命的命，就是化公为私，把公有财产再变成私有财产。但是大家千万不要自作多情啊，以为共产党会把这个财产重新分给老百姓，不是的，第二次。化公为私的话呢，是把已经抢来的老百姓的钱放到共产党个人的兜里啊。所以呢，共产党等于是，在胡平先生的一个说法非常的形象，他说共产党在六十年间把两个完全相反的坏事儿竟然全干了啊。首先说私有制是罪恶的啊，所以把你们的钱全抢过来。然后的话又说保护私有财产，再把你们的钱装到自己的兜里边。这就是共产党执政六十年的逻辑。习近平呢曾经说过，说中共两个前后三十年不能互相否定，他指的不是经济上的问题，他指的是政治上的问题。因为你前面三十年没有共产党的暴力作为后盾的话，人家凭什么把自己的钱交给你，是吧？后面三十年如果没有你以暴力作为后盾的话，大家怎么能够容忍你把钱装到自己的兜里？所以前后三十年在经济上虽然互相否定，但是在政治上确实是不能互相否定的啊！他维系共产党一党专政，这个是一脉相承的。当然，我不是说习近平讲的特别对哈、啊，我只是讲是说他是这样的一种思维方式。所以呢，在这个1989年的时候啊，实际上稍微明白的一点的人，他们已经看到了这个问题啊，就是说，如果你只做经济改革，不做政治改革的话，腐败是必然的啊，这个权力的私有化是必然的，国民的财产最后装到那个有权力的人的兜里边也是必然的。所以在那个时候呢，一些有识之士就提出，中国呢必须要采取一些这个。向西方学习的方式啊，比如说有言论自由啊，然后呢开放阻挡啊，然后开放民间办报，然后呢这个要求官员公布他们的私人财产这些事情，我们现在看起来好像是说，好像是最近几年十几年的时候大家才有的一些想法。实际上在八九之前就已经有不少人提出这样的诉求，但是呢，他们低估了一点，就是共产党维护自己权力的决心。我认识一个人呢，这个人是近代史的一个专家学者，叫做辛浩年啊。他曾经讲过一个亲身的经历，就是当时他在这个七九年，就是改革开放之后，他去人民大会堂，他当时是一个青年作家的身份参加一个座谈的时候，胡耀邦曾经讲过这样一句话，他说：“如果有一天人民知道了我们共产党干的那些事情，人民是会起来推翻我们的。”啊，胡耀邦作为当时是这个中共中央主席嘛，他知道共产党干了多少坏事儿啊。当然，胡耀邦本人是一个好人，所以他对这些坏事他有一种负罪感，所以他在平反冤假错案呢，啊,啊，这个包括就是很多事情嘛，就是对民间有利的事情，知青回城啊，等等，恢复高考等等，就是很多事情在胡耀邦这个掌权或或者部分掌权的时候在推动这些事情，是因为胡耀邦知道共产党干的那些坏的事情，而对于邓小平、陈云这一批李先念呐、啊、等等搏一搏，他们更知道啊，所以说他们就知道。如果中国真的有了言论自由，共产党干的坏事那是不可能不被人家知道啊！如果有了出版自由的话，那大家就会起来反思共产党的这个罪恶，然后这样的思想通过出版在全国传播的话，共产党就完蛋了啊！所以呢，这些人他们在政治上的话是一定要收紧的啊。尽管在经济政策上，邓小平和陈云之间是有分歧的啊，陈云是计划经济，邓小平是市场经济，但是在维护共产党的权利这一上这个问题上，二者保持了高度的一致。如果要是明白了这个问题的话呢，我们就不难理解八十年代的时候中国发生了两次政治运动。当然，这两次政治运动都是比较短命的啊，都持续了这个这个时间很短啊。第一次政治运动的话呢，只持续了二十七天的时间，这个呢叫做反对精神污染啊，发生在一九八三年，实际上也就是当时这个中国出现了一些对文革的反思啊，就是我们知道。在我们那个时代，哈，就知道有一些反思文革的伤痕文学啊，就是讲他们当时在文革的时候吃的那些苦。当然，伤痕文学的话呢，它也有一些不同的，呃，就是层次的反思啊。有的反思的话，最后还是归结到啊，最后共产党共产党给我们平反了啊，共产党真伟大啊！虽然文革吃了很多苦，但是我们还是爱党的啊。这个呢是一种层面的反思，但是它毕竟对文革呢有一定的揭露。还有一种反思的话呢，就已经开始有点挑战到共产党啊。比如说，当时有一个电影叫做《苦恋啊，当时有一个知识分子吧，反正就是他和他的女儿之间有了一个争论。后来他的女儿好像就出国了，临出国之前，最后就问他的父亲啊，他说：“你这么爱你的国家啊，那我想问你一个问题，你的国家爱你吗？”结果呢？最后屏幕的这个电影的结尾是一个大大的问号啊，就是这个知识分子他也回答不了这个问题啊，这个电影就结束了。所以很多人就觉得说说这个像苦练这样的东西呢，就是在挑战共产党啊，而且当时就是很多一些西方的这个呃。思想啊，不管是左派的还是右派的啊，就不管是凯恩斯的还是哈耶克的理论，都在往中国传啊。包括一些这个呃法兰克福学派的东西也在往中国传。虽然法兰克福学派实际上它是属于社会主义学派，但是它跟共产党中国那种共产党还是不一样嘛。所以各种各样的学派呢都在往中国传。这个时候的话，中共就发动了这个反对精神污染的运动。这个反对精神污染的话呢，实际上邓小平讲得很清楚啊，就是要清除那些。所谓的资产阶级的思想对共产党意识形态的挑战啊，这个反对精神污染行动在八三年很快就无疾而终了啊，因为当时的这个中共中央总书记胡耀邦啊，他并不主张把这个事情搞得那么扩大化啊，所以仅仅经过二十七天，这个风潮就过去了啊。但是在一九八六年的时候，又发生了一次这个大的事情啊，就是八六学潮。八六学潮的话，它是在这个安徽合肥开始发起的，就当时中国科学技术这这个中科大啊。他的一些学生的话认为，当时选举这个区人大代表啊，这个不公平啊，有一些暗箱操作，而且呢也没有完全按照选举法来啊，所以当时他们就要求啊，调查啊，或者是做一些调整，结果当局不理啊。这样的话，这批大学生大概四千人就上街游行去了啊。这个游行的话呢，后来波及到全国啊，在江苏啊，在浙江，在上海啊，在黑龙江，在北京等等，都有这个学生的游行。这个就是八六学潮啊。当时八六学潮发生的时候呢，中共他也当时也是第一次看见有学潮啊，因为这个从四九年开始到八六年，你想这中间中共那样的集权统治，怎么会有这种事情发生呢？所以这个八六学潮发生之后的话呢，胡耀邦还是想通过对话来解决问题啊。但是这个学潮的话呢，一直在持续。持续了一段时间以后呢，中共就采取了两个措施来平息学潮啊。这两个措施的话呢，一个就是属于枪杆子啊，一个属于笔杆子啊。怎么平息的呢？枪杆子这一块的话，就是中共在这个报纸上啊发表了一个社论啊，大概意思就是说，这个一个安定团结的社会局面才能够保障经济的发展啊，大家要珍惜这样的局面等等，就是呃不要再闹了啊。这个是他在宣传上面来讲一通他的道理。那么另外一个的话呢，就是北京市。公安局通过了一个关于游行示威的一个呃规定啊，大概是十条啊。然后的话呢，明确指出，如果不经过批准就进行游行示威的话是非法啊，政府是可以采取行动的，可以把这些人逮捕的啊。这样的话，等于通过这个这个宣传部门的这种呃为共产党政权辩护吧啊，就是对这个学生的指责啊，包括这个在这个枪杆的方面啊，就是对这个呃游行的这个附加了很多的规定啊。这样的话呢，就把这个八六学潮平息下去了啊。但是八六学潮平息之后呢，这个中共就觉得这个学潮之所以发生啊，是因为资产阶级自由化啊，是因为这个很多关于资产阶级的思想在这个呃学生中啊，在民间放松的结果啊。所以呢，这个中共就开始反对资产阶级自由化。这个过程中的话呢，就发生了一个对中国历史有大影响的事件啊，就是在一九八七年一月十号到一月十五号的时候。中共呢召开了这个党内的民主生活会啊，在这个会议上，由这个像陈云呐、啊、像李先念啊、呃薄一波等人逼宫啊，强迫胡耀邦辞去了中共中央总书记的职位啊。所以在八七年之后的话呢，这个中共的总书记就由赵子阳来接任了。但赵子阳这个人的话，他也属于党内的开明派啊，所以赵子阳在接任之后呢，他也是延续了那种宽松宽厚宽啊、宽容啊这样的一种做法。所以呢，这个尽管有反对资产阶级自由化这样的运动，但是呢，它并没有在全国形成真正的声势，而且真正迫害到的人呢，也不是很多。那么到了一九八九年年初的时候呢，中国的一些知识分子以方立之为首啊，就是给国家领导人写信，要求呢这个，呃，释放魏京生啊，包括这个允许民间办报啊，啊，包括这个官员公布他们的财产啊等等，就很多知识分子呢就提出了这样的要求。实际上，在这个八九年年初的时候啊。这个由于这些知识分子他们的这种要求啊，包括这个民间对官岛、对腐败等等物价上涨的不满，这个已经在社会上呢酝酿了一种思潮啊，就等着一件事儿发生。这件事情呢，在一九八九年的四月十五号就发生了。这一天呢，胡耀邦在参加这个政治局会议的时候突发心脏病啊，然后就逝世了啊。胡耀邦的逝世呢，传到全国之后呢，老百姓都觉得很。痛心啊！因为胡耀邦的话，他相当于是党内的良心嘛啊！因为他当时平反冤假错案等等，就是类似于这种事情，干了很多得民心的事情。而且他一直不主张通过这种呃暴力的手段啊去镇压学生啊，就是八六八六学潮的时候，他就一直是在讲对话。所以呢，他在民间的这个口碑非常好啊，他在民间的这种就是威望也很高。那么当胡耀邦在四月十五号去世的时候，那么一场风波啊就这样爆发了。在四月十七号的时候，就很多的这个学生啊，以悼念胡耀邦为名啊，打着花圈，就从校园中游行到了天安门广场啊。然后呢，他们当时打出的这些标语呢，除了有悼念胡耀邦之外啊，还有反官倒啊，这个反腐败啊，这个呃要自由啊，要民主等等，类似于这样的口号。其中当时清华大学有一些老教授啊，他们打了一个标语啊，上面写着这样几个字：说跪久了，站起来溜溜。因为这个中国知识分子长期以来在中共的压制之下是没有这样的机会表达自己的心声的啊，所以这些人的话呢，他们也跟学生站在一起啊，一场学潮呢就这样爆发了。这个学潮在爆发之后的话呢，就中共在那个时候也不知道应该怎么去处理这个事儿啊，是对话呢还是镇压呢？就是这个时候他们也在观察这个形势嘛啊，这个时候的话呢，就发生了另外一个事情，就是上海经济导报事件啊。上海经济导报事件的话呢，实际上是在四月十九号的时候。这个当时有一些这个知识分子啊，他们和《导报》的总编啊，总编叫做亲本利啊，他们召开过一个关于胡耀邦的座谈会啊。在座谈会上的话，像戴晴啊、包尊信啊等等，他们就做了一些这个发言啊。这个发言的话，反思共产党的一些这个对待胡耀邦呃不正确的做法吧，可以说就是对胡耀邦这种不公平的处理啊，反思党内这种不正常的现象。那么当时的亲本利呢，就准备把。当时的这个讨论啊，印到《世界经济导报》上啊，大概以几版的篇幅印出来。金本利当时已经七十岁了啊，他是在这个民国时期就办报的一个老报人。他在当时这个这个导报在全国发行量是三十多万份，而且读者的话都是知识分子，就是比较有这个受过良好教育的人。所以，在这个整个社会上，他等于是在舆论上起到一种引导的作用。结果呢，导报这个事儿准备要印发的时候。后来就被江泽民知道，江泽民当时是上海市委书记，江泽民紧急派上海市委副书记曾庆红和市委宣传部部长陈志立啊，这是两个大坏蛋啊。陈志立就是后来中国这个教育部部长啊，江泽民提上去的。当时就是曾庆红是上海市委副书记，陈志立呢是上海市委宣传部部长，所以呢，这个上海市委副书记曾庆红呢和宣传部部长啊、呃、陈志立他们呢就代表上海市委去找这个亲本立谈话啊，要求亲本立撤销。这个报道啊，至少要把其中的五百字删掉。亲本利拒绝啊，亲本利说，现在实行的是总编负责制啊，我是总编，出了问题我负责。上海市委没有看过清样啊，没有不知道我们登的是什么，你们不用负责，我负责任。曾庆红当时就回他一句话：曾庆红说，这不是谁负责谁不负责的问题，这是一个社会影响的问题啊，一定要求他撤下来。而且当时江泽民一看，连曾庆红都搞不定亲本利江泽民就找到了这个导报的名誉。这个主席啊，或者是说这个创办的这个人吧，这个人是江泽民的老师，叫做汪道涵。通过汪道涵去找到亲本利，跟亲本利谈。亲本利说晚了，报纸已经印完了，已经发出去了啊，已经印了十几万份了。然后开始他们往回追，最后只追回两万份啊，有十几万份就发出去。发出去之后的话，江泽民一怒之下查封了这个《世界经济导报》啊，这就是非常著名的一个导报事件。导报事件在。这个六四中呢，就是在整个这个学潮过程中起到了一个非常大的一个推波助澜的作用，就是很多人觉得你竟然这样压制言论自由，我们本来就在争取这个言论自由啊，所以他实际上是激化了矛盾。后来赵子阳特别为这个事情把江泽民给训了一顿啊。那么当这个事情发生之后的话呢，这个是在四月十九号啊，然后呢二十号、二十一号，就是四月十九号的时候召开的这个座谈会啊，然后二十号的时候谈话，二十一号的时候导报就已经发出去了。发出去之后的话呢，这个赵子阳后来在回忆这个，呃，因为赵子阳后来我们都知道他是被中共给罢官了啊，罢官之后软禁起来。赵子阳的话呢，后来又讲了一些内幕，因为赵子阳在四月二十二号这一天啊，就是这个中共呢就给胡耀邦召开了追悼会啊，当然对胡耀邦还是高度评价，当然邓小平也去了啊，这个。呃，他们很多人，这个中共高层的话，都去跟这个除妖邦的家属握手啊。然后当时这时候天安门已经很多学生了啊。然后这些这些中共高层的人，就是反正握完手之后灰溜溜的，他们就偷偷的就给溜走了啊。溜走之后呢，这个是四月二十二号到四月二十三号的时候，赵子阳要到北朝鲜去访问。赵子阳就离京了。在整个这学潮过程中，赵子阳两次离京都是在非常关键的时候，他一走，这个形势一下就变。赵子阳在离京之前的话呢，跟李鹏有一个谈话。当时赵子阳是总书记，李鹏是总理。赵子阳就跟李鹏交代了三条意见啊。他说第一条意见，追悼会开完了啊，这学生不是悼念胡耀邦吗？开完追悼会了，劝学生回去复课，这就是一个台阶嘛，就是大家是这事儿就过去了，是吧？第二件事情啊，这个呃，跟学生之间的话，尽量通过对话来解决问题啊。第三条就是说，如果学生中有这种违法运动啊，比如说打砸打砸抢啊，这种情况违法的话呢，要严肃处理啊。反正赵子阳就讲的这三条，基本上他都是符合中国的法治精神的，是吧？然后的话，赵子阳就走了啊。结果呢，李鹏和这个北京市委书记李锡明和北京市长陈锡同跑去向邓小平汇报啊，把这个学生运动讲的形势非常严峻。而且讲学生打倒关岛，讲的就是邓普方啊。然后说这个，如果邓普方自己都说，他说那时候我都不敢上街啊。如果我上街的话，我就可能会被人打死。把很多这样的事情向邓小平一汇报之后，邓小平就急了啊。邓小平就感觉到，当学生在反腐败的时候，当学生在讲这些这个什么民主自由的时候，他们已经把矛头不光是指向了共产党，而且指向了邓小平个人。所以邓小平在四月二十五号的时候啊。他就拍板啊，他说学生运动啊是一场动乱。这是四月二十五号做的决定啊，当时当天晚上这电视就播了，播了之后到四月二十六号的时候，《人民日报》就把当时的这个结论印成社论，叫做“旗帜鲜明的反对动乱”。所以本来在四月二十二号胡耀邦追悼会结束之后，本来是有一个机会，就是这个事情就平息的结果，现在矛盾就突然激化了啊。当学生看到必须旗帜鲜明反对动乱的时候，也就是把他们上街定性为一个动乱的时候，很多人就觉得文革要来了啊！共产党有秋后算账的传统啊，我们要倒霉了，所以我们必须要压迫共产党，把这个四二六社论啊，所谓动乱的这个结论收回去。那边的话呢，又死死的顶住啊，双方就发生了僵持。我们都知道后面发生的绝食啊啊，最后发生了六次镇压。实际上在四二六社论之后。当时的这个学潮和政府之间还有一次机会可以达成妥协的啊，那么这又是一个什么样的机会呢？我们今天没有时间了啊，我们只能下次节目再接着谈。感谢您收看天亮十分的石海扬帆啊，如果您感谢对我们这个节目感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播我们的频道，我们下次节目再见。